0: Heute wird es hier im Social Marketing Podcast die wohl wertvollste Folge geben, die es bis dato gab. Und das sage ich mit Absicht, weil ich das Ganze hier jetzt nochmal Revue habe basieren lassen und mir gedacht habe, wenn ihr die Dinge versteht, die wir heute hier besprechen, dann werdet ihr erfolgreich werden. Ich habe mir nämlich einen Gast dazu geholt heute und zwar den wunderbaren Marc Weiniger. Der Marc betreut Marken wie Snox, Paul Valentine und viele mehr, Verwaltet ein Budget bis zu 2 Millionen Euro jeden Monat in Facebook, in Instagram und hat das Thema Marketing verstanden. Ihr werdet heute herausfinden, was die genaue Wissenschaft hinter den Millionen Brands im deutschsprachigen Raum ist. Ihr werdet heute verstehen, wieso und weshalb und warum manche Brands einfach um jeden Cent, um jeden Neukunden kämpfen müssen, wohingehend andere mit einer Leichtigkeit skalieren und wachsen und zu tollen, bekannten Marken auf. Wachsen oder hinwachsen mit extremer Reichweite. Und jetzt möchte ich auch gar nicht mehr zu viel erzählen. Wir tauchen jetzt ein in die heutige Episode. Heute gibt es ein paar richtig wertvolle Nuggets für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview, gemeinsam mit dem Marc. Und ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast. Dein E-Commerce Podcast für Onlinehändler und digitale Vorreiter. In der heutigen Zeit gibt es Informationen und Experten wie Sand am Meer.
0: Alright, so, dann herzlich willkommen zurück im Social-Marketing-Podcast. Ich habe heute mal wieder seit einer Weile einen Gast an meiner Seite und zwar den wunderbaren Marc Weidinger. Marc stellt sich gleich mal vor, absolute Experte rund um das Thema Push-Marketing, Facebook-Ads, hat ein paar ganz namenhafte Brands unter sich, bei sich, unter Dach und Fach wird euch da bestimmt gleich noch etwas erklären und ich würde sagen, wir steigen jetzt auch mal direkt ein. Marc, stell dich doch gerne mal ganz kurz vor.
2: <lacht> sehr cool, sehr cool. Danke für die Einladung. Genau, mein Name ist Marc. Ich habe eine Agentur für Facebook, Instagram Advertising. Wir schalten den ganzen Tag Facebook und Instagram Werbeanzeigen für Online-Shops und betreuen da Brands wie Paul Valentine, snox Snogs unter anderem, 1, 2, 3 größere Beauty-Brands auch, die man kennt. Genau, geben so 1 5 bis 2 Millionen Euro im Monat aus und sind äh, in der Richtung unterwegs. Genau.
0: So geil, das hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. 1,5 bis 2 Millionen im Monat ist ja dann doch schon eine beachtliche Summe, was du da am Spenden bist. Wie kommt man denn dorthin, ne, dass man so eine Summe in Facebook-Werbung investiert? Viele haben ja immer noch die Gedanken mit sich, warum Facebook-Ads funktionieren für uns nicht. Ähm, unser Problem ist der Traffic, das klappt alles nicht. Wie kommt man in so eine Position? Erklär doch mal.
2: <lacht> also wie kommt man dazu, dass man zum Beispiel jetzt mal eine Brand irgendwie... 300.000 Euro im Monat in Facebook Ads spendet. Letztendlich ist Facebook Ads der Kanal, über den du Neukunden gewinnst. Und ähm, der Kanal zeigt dir, okay, du gibst 1 Euro in Werbung aus und du machst zum Beispiel 3 Euro, 4 Euro an Umsatz zurück. Und äh, wenn dieser Umsatz, den du da vorne reinholst, profitabel ist oder eben äh, profitabel wird über den Lifetime Value, dann kannst du sagen, hey, ich nutze diesen Kanal Facebook Ads, um äh, zu skalieren um mein Wachstum voranzutreiben und wenn du das quasi durchkalkuliert hast, dann kannst du natürlich sagen, ich bin profitabel auf dem Kanal, auf einem kleineren Scale von 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro im Monat und dann kannst du die Entscheidung treffen, okay, ich will jetzt wachsen und äh, mehr Budget in den Kanal äh, allokieren quasi und so am Ende ist es simple Mathematik, dass sich der Kanal einfach super lohnt.
0: <lacht> super geil. Ja, das spreche ich auch immer hier im Podcast. Ich bin ein ganz großer Fan von der simplen Mathematik. Ist auch gar nicht so kompliziert am Ende des Tages. Ne? Wenn man es mal ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man eigentlich, dass es ein paar ganz einfache Formeln sind. Letzte Episode habe ich, glaube ich, auch darüber gesprochen gehabt. Äh, am Ende des Tages, die Growth Equation im E-Commerce ist ja Traffic mal Conversion-Rate, mal Average Order Value, mal Einkaufsfrequenz. So, damit lässt sich am Ende des Tages die große und ganze Formel des Erfolgs berechnen ja? und äh, das ist super spannend und da achten ja die wenigsten auch drauf. ja Es ist ja immer die Symptom statt Wurzelbehandlung, so wie ich das hier immer sage, die Leute investieren immer in Traffic, 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 denken, das ist ihr Problem, aber das ist es gar nicht und jetzt heute finde ich es extrem geil, dass du hier heute zu Gast bist, wir sind jetzt schon ein bisschen detaillierter reingegangen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um über all diese wunderbaren Themen zu sprechen, die auch ja außerhalb des... Facebook Universums eigentlich eine extrem große Rolle spielen hinzu man kann skalieren und auf diese Umsätze reinkommen ähm, Marc und ich ich glaube es wäre vielleicht sinnvoll noch mal ganz kurz einen Schritt zurück zu machen und sagen wie wir uns überhaupt kennengelernt haben wie das jetzt hier alles so zustande gekommen ist wir sind ja immer viel am philosophieren und am Machen und Tun und äh, treffen uns jetzt auch einmal <lacht> die Woche immer zum wie sagt man so schön im, im Fachjargon zum Barstern ja und es ähm, ist echt super, super spannend, ja, ähm, viele haben ja, oder ich denke, das ist jetzt auch mal deine Rolle, ja, die Gedanken, die sie herumtragen, dass, ja, die Einstellungen in Facebook entscheiden über Erfolg und Misserfolg, was man wirklich in so einem Werbeanzeigenmanager macht, wie und was da jetzt für eine Geburtsstrategie genutzt wird und so weiter und so fort, ja, und, ähm, Vielleicht steigen wir jetzt einfach mal ein und rollen mal so ein bisschen von hinten auf, was die letzten Wochen passiert ist, wie das jetzt alles zusammenspielt und äh, du kannst auch mal ganz kurz erklären vielleicht auch, wie deine Philosophie im Marketing aussieht. Ich glaube, das wäre jetzt mal ein sinnvoller Move. <lacht>
2: <lacht> ja, super spannendes Thema. Ähm, ich sag oft, wenn jemand Probleme hat beim Facebook-Ads schalten, dann ist es selten, das Problem, dass er die Maschine Facebook nicht bedienen kann, sondern er hat ein grundlegendes Marketingproblem. Und dieses grundlegende Marketingproblem, das löst du nicht durch äh, Tofu, Mofu, Bofu oder löst du auch nicht durch äh, von äh, automatischen Placements auf irgendwie nur Story oder von äh, weiß ich nicht, von äh, Low cost äh, Bidding zu Bitcap, sondern diese, diese Marketingprobleme löst du dadurch, dass du dich vernünftig positionierst dass du ein gutes Produkt hast, das einen Bedarf löst im Markt. Und letztendlich, was die Leute verstehen müssen, es ist super essentiell, dass Facebook nur ein Vehikel ist. Facebook ähm, ist wie die Zeitung vor 30 Jahren. Wenn du gute Zeitungwerbung geschalten hast, dann kannst du auch gute Facebook-Werbung schalten. <lacht> oh, ja, es ist so. Und, ja. <lacht> und so das ist das häufigste Problem, und deswegen ist es auch nicht selten, dass wir zum Beispiel bei Brands reinkommen, die extreme Probleme haben, profitabel zu werben, wir dann in der Kommunikationsstrategie ein paar Hebel umlegen, Creatives, Offer, ein geiles Offer bauen, geile Creatives raushauen, die wirklich einen Bedarf in der kalten Zielgruppe erzeugen und auf einmal sind sie profitabel, sogar auf die kalten Audiences und die, Magie. Die, die... Ja, und das ist oft so, dass das nicht greifbar ist. Also, okay, was haben die Jungs da jetzt und die Mädels da äh, gemacht? Aber die Leute haben, also die Brands haben selten ein Facebook-Ad-Problem, dass sie nicht wissen, wie Media bei ihnen geht, weil der Algorithmus ist so schlau. Wenn du ein gutes Produkt hast, ein gutes Offer hast, relevant bist für deine Zielgruppe, coole Bilder und Videos verwendest und Videos und Bilder, die konvertieren, dann wird der Algorithmus, egal was du einstellst eigentlich also jetzt mal äh, primitiv ausgedrückt, wird dich zu deinen Kunden bringen. Weil das ist genau das Ziel von Facebook.
0: Ja, das ist auch super, Verstand, äh, super super wichtig mal zu verstehen. Ich glaube, du hast jetzt viele Buzzwords in den Mund genommen. So creative sind ja am Ende des Tages die Fotos und die Videos, die man nutzt in seinen Werbeanzeigen. Hallöchen. <lacht> so, Mark hat gerade während dem Podcast ein kurzes Bild gemacht hier <lacht> von unserer <See> konferenz <lacht> Genau, so die Fotos und die Videos spielen eine extrem große Rolle. Ja, was kommunizierst du? Genau das, was du gesagt hast. Am Ende des Tages ist es ja eine saubere Direktmarketingstrategie, die wir brauchen. Also die Kunst, direkt den Verkauf zu erzeugen. Ja, und wenn das mal gemeistert ist, dann ist es völlig egal, wie, wo, was das ausgespielt wird. So dann, wenn du deine Kunden verstanden hast, ein geiles Produkt hast, dann wird das Ganze funktionieren. So und ähm, ein weiterer Punkt, was du auch noch gesagt hast, das Thema Offer. Das Offer ist ja im Prinzip das Angebot. Und da sprechen wir ja immer ganz oft vom Frontend end offer also das Angebot, was du für den Neukunden hast. Und du hast es ja auch schon gerade erzählt gehabt, so die Magie in Spenden in solchen Umsatzregionen jeden Monat, das passiert, wenn du einfach richtig geile Angebotsgestaltung hast und das sind alles Dinge, da muss man ja kein Geld dafür ausgeben. So, da muss man einfach nur ein bisschen Marketing verstanden haben, was heißt ein bisschen, sondern man muss schon sehr Marketing verstanden haben, aber das sind Dinge, die sind evergreen. Da kann sich viel ändern im Markt die ganze Zeit und das ist halt super spannend, wenn man diese Fundamentals mal gemeistert hat. Und ich finde, das ist halt mega geil, auch bei deiner Approach. Ja, Wir können vielleicht noch ein bisschen mehr über die Fundamentals jetzt auch sprechen. So Bei dir ist es ja auch so, du lehnst ja extrem viele Kunden ab, weil sie einfach noch nicht bereit sind, dafür mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, Das ist ja eher dann unsere Aufgabe, die Fundamentals aufzubauen, die Brands hochzuziehen, damit sie mal bereit sind, mit dir zusammenzuarbeiten. Was gibt es denn neben dem Creative dem Offer- und Product-Market-Fit deiner Meinung nach noch für Fundamentals, die gegeben sein müssen, dass man mal richtig skalieren kann?
2: Auch spannende Frage, mhm. äh, mit der man sich auch auf jeden Fall am Anfang beschäftigen sollte, weil Facebook-Ads am Ende ist Acquisition und dort machst du nicht den Großteil deines Profits. Den Großteil deines Profits machst du über Lifetime Value, machst du über E-Mail Marketing, etc. Gruß an Jakob. Auch
0: in der, auch in der Truppe.
2: Und ähm, es ist einfach zu wissen, es ist einfach wichtig zu wissen, wo kannst du deinen großen Profit machen? Wo kannst du quasi den Profit machen, der dir dein Wachstum finanziert irgendwo? Das ist ein super wichtiger Punkt. Der nächste Punkt ist zu wissen, okay, welches Problem löst du? Weil. Menschen wollen immer ein Problem gelöst haben oder wollen irgendeine Transformation. Menschen wollen immer irgendeine Transformation durchleben und das ist, was die Leute an, ähm, antreibt. Und da ist es extrem wichtig zu verstehen, wo, wo dein Platz ist in dieser, in dieser Transformation. Und man sollte, und ich sehe auch viele Gründer, die zum Beispiel so sehr produktverliebt sind und die nicht diese Vogelperspektive einnehmen können und teilweise nicht ehrlich zu sich selber sein können dass dieses problem für das sie ein produkt haben dass dieses problem komplett irgendwie aus der luft gegriffen ist
0: mhm. und
2: solche probleme sind super schwer zu vermarkten
0: mhm.
2: und es gibt auch so bekannte zitate von äh, copywritern ist dass das also was man auf keinen fall machen darf ist nachfrage erzeugen sondern man muss immer nachfrage ausnutzen, bestehende Nachfrage ausnutzen, um ein Produkt, zu erzeugen, äh, ein Produkt zu verkaufen. Und diese bestehende Nachfrage, diese, diese Nachfrage herrscht immer, diese Nachfrage ist immer nach einer Transformation. Die Leute interessieren sich nicht für dein Produkt, sondern die Leute fragen eine Transformation nach. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du dein Produkt in dieser Transformation positionieren? Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du profitabel kommunizieren. Und das ist glaube ich auch, wenn ich sage, okay, was bedeutet profitabel Facebook-Ads schalten... In 2021, dann bedeutet das, profitabel zu kommunizieren. Es geht nicht darum, eine Bidding-Strategie oder irgendwas zu machen, sondern es geht genau darum. Und als wirklicher Tipp und ähm, als, als ähm, Golden Nugget, hört auf, euch irgendwelche Sachen auf LinkedIn oder im Podcast oder so anzuhören mit irgendwie krassen Kampagnenstrukturen oder Bidding-Strategien oder so, sondern lest euch wirklich mal ein Direktmarketingbuch durch, aus Amerika oder so, von Copywritern aus 1900 irgendwas, wo sie wirklich erklären, wie sie zum Beispiel jetzt dieses Produkt in der Zeitung verkauft haben, wie sie da vorgegangen sind und das sind, das sind alles Direktmarketing-Legenden und da herrscht auch dieser Ursprung von Direktmarketing und diese Konzepte, die lassen sich wirklich angepasst auf die heutige Welt übertragen. Und ja, dann, die Bias
0: ändert sich nicht. Ne? Genau. Die grundlegenden Verhaltensweisen von Menschen ändern sich nicht und das ist so geil, dass du es auch sagst, weil genau das ist das, wo wir am allermeisten auch bei uns ansetzen in der Zusammenarbeit mit den Kunden, bis die Fundamentals mal stimmen, ist es eigentlich überwiegend Kundenverständnis. Mal ein Value Proposition Canvas ausbauen. Gucken, wie stark ist der Product-Market-Fit wirklich? Wie toll können wir Probleme lösen? Und das Geile ist ja auch, ja, das ist, also danke erstmal an der Stelle für dein Goldnugget. Das ist wirklich extrem extrem wertvolles Know-how, wenn man versteht, das Ganze anzuwenden. Ja, Aber auch das ist dass viele Gründer, ja, wenn man mal hergeht und sich ein Problem anguckt. Dann gibt es ja funktionelle Probleme. Es gibt, wenn man mal weiter tiefer geht, soziale Probleme und auch emotionale Probleme. Probleme. Und die meisten Gründer, die bleiben ja stehen bei etwas Funktionellem, ja, ich weiß es nicht, ja, vielleicht Beispiel Klamotten, ja, der, der Zettel kratzt und so weiter und so fort, aber groß gedacht am Ende des Tages, ja, wenn man mal wirklich, gut, im Direktmarketing sind die funktionellen Dinge schon sehr, sehr wichtig, ja, aber mal groß gedacht wird es immer spannend, auch wenn man mal sozial, emotional wird, ja dann den Kult auch irgendwann mal aufbaut, wenn das Direktmarketing dann auch sich mal auswirkt, auch auf Branding und so weiter und so fort. Das sind ja nur die ersten Hebel und die schieben vorne, geben richtig Druck auf die ganze Brand und dann hinten raus. Wird es ja extrem spannend. Ja? Das sind so wunderbare Synergieeffekte, wenn man mal Kunden im Detail verstanden hat und weiß, wie man jetzt richtig die Kommunikation aufbaut. Also ich bin voll und ganz auf deiner Seite. Daraus erschließen sich ja auch die Angebote. Daraus erschließt sich im Prinzip die gesamte Customer Journey. Was steht in der E-Mail drinnen? Was steht am Ende des Tages in der Werbeanzeige? im Online-Shop, auf den Produktseiten ne? und das merzt halt systematisch Reibung aus. Ja? Die Leute brechen nicht so sehr ab, weil sie sich verstanden fühlen in dem, was sie wollen, in, in den Problemen, die sie haben, die sie herumtragen und das ist halt Gold, wenn man das mal gemeistert hat und das ist so geil jetzt, das hier nochmal so ein bisschen von unten aufzurollen. Ich sage ja auch hier immer im Podcast, aber ich denke jetzt, das auch nochmal validiert zu bekommen von jemandem wie dir, der wirklich einfach auch sehr große, namhafte Brands bei sich unter Dach und Fach hat, ist wirklich wunderbar. Positionierung mal meistern. Auch so der Look and Feel von der Marke spielt ja eine, auch eine extrem große Rolle. Ne? Ähm, wie, wie, siehst, wie siehst du das denn? Also, ähm, wo, wo sagst du stecken jetzt? Also, wie, wie muss eine Brand aussehen? Was, was muss sie denn konkret kommunizieren? Was für ein Gefühl muss sie denn vermitteln, deiner Meinung nach, dass, dass das eintritt?
2: Ja. <lacht> das, ist das, ist ein bisschen, das ist eine super spannende yeah, Frage, yeah. weil. Da gehört so viel dazu. Ja, es genau. gehört, es gehört, es fängt damit an, schon dieselbe Sprache wie der Kunde zu sprechen. Es fängt damit an, sich zu differenzieren. Es fängt damit an, nicht so auszusehen wie äh, jeder andere. Es fängt damit an, ähm, einfach gewisse äh, Werteversprechen zu haben in der Brand selbst, die andere so nicht haben. Und die Leute werden, als wenn ich meine, viele deiner Zuhörer sind junge Brands, ähm, die Leute werden nur bei euch kaufen, wenn ihr anders seid, wenn ihr euch irgendwie abhebt, weil es gibt keinen Grund für den ähm, für Konsument in euch zu investieren, weil ihr habt ihr habt ihr ihr könnt noch nicht das Vertrauen wie andere Brands zeigen, ihr könnt noch nicht zeigen, ja wir haben so viele Tausend, hunderte Tausend Kunden und bla bla bla, sondern die Leute geben euch den Vertrauensvorschuss oft und es ist einmal wichtig, dass ihr dann anders seid, dass ihr die Leute anders abholt und dass die Leute sich von euch verstandener fühlen als vielleicht von den großen Brands, die teilweise auch extrem generisch sind und auch generisch sein müssen, weil sie breite Zielgruppen erschließen müssen. Mhm. Und ich glaube, als junge Brand ist es vor allem auch wichtig, sich, sich zu positionieren in dem Feld und zu sagen, hey, das ist meine Zielgruppe, meine Zielgruppe ist jetzt nicht irgendwie jede zweite Person da draußen, sondern meine Zielgruppe ist irgendwie in Deutschland, sind irgendwie 5 Millionen Leute oder 6 Millionen Leute, das reicht auch für den Anfang erstmal, erstmal um den Ball zum Rollen zu bringen, reicht diese Zielgruppe, um profitabel Werbung zu schalten und dann, wenn du mal dieses Fundament eben hast, diese Positionierung, dann kannst du breiter gehen mit anderen Produkten, versuchen andere Leute, die eine ähnliche Transformation durchleben wollen, mit reinzunehmen, aber das Ziel muss immer sein, in deiner Kommunikation tief zu gehen, erst tief gehen und dann breit. Weil wenn du erst breit gehst, dann hast du so generische Ads, die einfach nicht funktionieren. Du hast einen Shop, mhm. der nicht funktioniert und du sprichst mit jedem, aber irgendwie mit keinem.
0: Ja. Und das also ist ein Riesenfehler. Ja, erst erst vertikal und dann horizontal. Das ist ja auch genau das Problem, was viele haben, gerade wenn man mehrere Produkte hat, ja einfach zu breit reinzugehen und nicht speziell sich mal ein konkretes Problem zu schnappen. Ja, da spielt man dann einfach irgendwo in der Branding-Liga am Ende des Tages mit und da wird ja erfahrungsgemäß kein Geld verdient ja und das ja. kann man sich als kleines Brand einfach nicht erlauben, genau solche Dinge zu tun ähm, ja super, super spannend so wir, du, du hast jetzt ganz viel auch schon über, über Direktmarketing gesprochen, ja ähm, wie siehst du das denn, ja, man ist ein kleineres Brand ja man hat jetzt noch unter 100.000 Euro Umsatz ähm, wie viele Kontaktpunkte brauche ich denn zu einem potenziellen Kunden ne, damit dieses Vertrauen zustande kommt, wie sieht, wie sieht denn in deiner Welt die Reise des Kunden aus, wenn du sagst, hey die Leute müssen mir jetzt erstmal einen Vertrauensvorschuss geben. Wie kriegen wir denn den Zell zustande? Was ist deine Philosophie dahinter?
2: Ja, so wenig Kontaktpunkte wie möglich. <lacht> <lacht> Weil dann hast du den Cashflow direkt. Nee, ähm, wichtig ist auch, sich einmal ehrlich zu sein und zu sagen, wenn man eine kleine Brand ist, dass man eigentlich noch keine Brand ist. Du bist keine Brand, wenn du keine Fans hast. Und die wenigsten kleinen Unternehmen haben nicht direkt Fans. Und so, Das ist auch ganz normal. Und genau in dem Bereich ist es dann wichtig, eine saubere Direktmarketing-Strategie zu fahren, weil je mehr Kunden du generierst, je mehr Kunden du akquirierst, wenn du ein gutes Produkt machst, einen guten Job machst, dann wirst du deine Fans bekommen. Aber am Anfang, niemand kauft dein Produkt wegen deiner Brand und das ist halt super wichtig. Und da sind auch viele Gründer, die sabotieren sich selber und sind viel zu verliebt in den Gedanken, jetzt eine Brand zu haben, anstatt mal ordentliches Direktmarketing zu machen. Und das ist auch so ein bisschen... Ja, vielleicht ein Wachruf an viele, weil es gibt zwei Möglichkeiten, wie du dich heutzutage differenzieren kannst. Einmal über Product und einmal über Brand. Und wenn du jung startest, dann ist es super schwer, das Budget für die Differenzierung als Brand zu haben. Weil eine Brand, die erfordert sehr, sehr viel Kapital. Und wenn du eine Brand aufbauen willst, dann ähm, und dich über die Brand differenzieren musst am Ende auch, dann ist es super schwer. Und da ist deutlich einfacher, dich über Produkt, funktionelle, emotionale USPs zu differenzieren. Und als junge Brand würde ich auf jeden Fall sagen, schau, dass du dich über funktionelle, produktspezifische, emotionale ähm, USPs differenzierst, als irgendwie zu sagen, hey, wir sind aber eine Brand und wir sind so und so. Weil das ist oft einfach nicht, genau. entspricht nicht der Realität. Genau, geil. ich bin ein bisschen abgeschweift, was war deine Frage nee, eigentlich noch nee, mal. Alles gut, voll, voll, voll geil, ich habe Also ah, ich habe sie, ich, ich habe ich sie. Hab's, ich hab's. Die Frage war, ähm, wie viele Kontaktpunkte, um Vertrauen ja. Genau. Ja, also man sagt ja, man braucht 6, 7, 8 Kontaktpunkte, um kaufbereit zu sein. Meine Erfahrung sagt ein bisschen was anderes tatsächlich, weil es kommt auf das Produkt an, auf das Standing im Markt, klar, also in, in der jeweiligen Zielgruppe schon und ähm, auch deine Direktmarketingstrategie strategie also wie gut sind deine Prospecting-Ads zum Beispiel, wie gut ist dein Frontend-Offer. Mhm. Produkte zwischen 50 und 100 Euro oder 40 und 100 Euro, beziehungsweise sagen wir mal 40 und 80 Euro, das sind oft komplette Impulskäufe. Und bei Impulskäufe sollte dein Ziel sein, wenn du richtig gut sein willst, dass du beim ersten Kontaktpunkt schon profitabel bist bedeutet, dass deine Pro Prospecting-Kampagnen schon profitabel sein müssen. Und auch in der Attribution dann zum Beispiel. Also wir gucken uns auch, wir sind da auch komplett transparent bei unseren Kunden. Wir haben auch Kunden, die haben AOV von 37 Euro, 45 Euro und da machen wir dann nicht irgendwie 7-Tage-Klick-Attribution, also Optimierungswindow machen wir schon 7-Tage-Klick, für alle Facebook-Nerds jetzt unter äh, in, in Podcast. <lacht> Aber wir schauen uns natürlich auch in der Attribution an, okay, wie viele Leute äh, Konvertieren wir auf One Day Click. Also, wie viele Leute sehen die Ad, klicken, kaufen in einem Tag? Ja. Und das ist quasi die ehrlichste Betrachtungsweise von deinen Ads eigentlich. Ja. Und bei Produkten, die stark in diesem Impulskaufsektor sind, man kann jetzt ein Buch, gutes Buch, schnelles Denken, langsames Denken, ähm, die alle in diesem System eins sind, wo alles sehr, sehr emotional gesteuert sind, da natürlich versuchen, die Kontaktpunkte so kurz wie möglich zu halten und so schnell wie möglich zum Sale zu kommen. Weil oft braucht man es auch einmal nicht. Oft braucht man es nicht und das geht ja auch in diese Richtung Zero-Friction-Funnel, bedeutet so wenig Reibungspunkte, so wenig Bruchpunkte wie möglich zu haben und da funktioniert es extrem gut, wenn man eine Ad hat, ähm, die ein Problem darstellt, die eine Lösung aufzeigt, auf die Shopseite kommen die Leute, die sind problembewusst jetzt und letztendlich gibt es ja immer diese Bewusstseinsphasen, unbewusst, problembewusst, lösungsbewusst, produktbewusst, vollbewusst und die Leute mhm. sind dann irgendwo zwischen problembewusst, lösungsbewusst, die wissen, dass es eine Lösung gibt, dann lesen sie sich deine Product Detail Page durch, dann werden sie auf einmal Product bewusst, wenn deine Product Detail Page gut ist und du jetzt auch nicht allzu viel Vertrauen brauchst, also ich meine zwischen 50 und 100 Euro, wenn man in dem Bereich seine Dinge, seine Sachen verkauft, da geht es jetzt nicht um eine lebensentscheidende ähm, Sache und da brauchst du natürlich nicht so viel äh, Vertrauen, wie wenn man jetzt ein Produkt für 500 Euro verkauft mhm. und da kann es schon sein, dass man da relativ schnell äh, zum Sale kommt, bei Brands, die irgendwas zwischen, den AOB zwischen 120, 200 Euro haben, da würde ich schon sagen, hey, guckt, dass ihr euch ein sauberes Retargeting auch aufbaut, schaut auch, dass ihr von Anfang an versucht, eben da Vertrauen aufzubauen mit Testimonial-Ads etc., sowas funktioniert auch oft bei Produkten, die auch einfach, ähm, gängig sind, Produkte, die nicht neu sind, wo es vielleicht noch ein, zwei neue funktionelle USPs dazu gibt, da kannst du auch direkt im Prospecting mit einer Testimonial-Ad reinstarten, wo eine Person sagt, hey, ich habe dieses Problem gelöst mit, diesem, mit dieser Differenzierung, weil die Leute wissen schon direkt, um was es geht und deswegen ist es wichtig, die Leute quasi einzuteilen in, in die Bewusstseinsphasen, wo stehen die, wenn ein Großteil deiner Zielgruppe schon lösungsbewusst sind, dass du jetzt ein total generisches Problem ein total generisches Problem löst, zum Beispiel beispielsweise snox Socken und Boxershorts. Da brauche ich kein Problembewusstsein mehr erzeugen, weil die Leute wissen, sie brauchen Socken und Boxershorts und das, die Leute wissen auch, dass, dass eine gute Qualität da wichtig ist. Und da steigst du halt schon sehr sehr tief im Bewusstsein ein und die sind schon lösungsbewusst und da musst du oft nur eine eine Stufe auf das Produktbewusstsein, und aufs Bewusstsein schaffen und da hast du dann halt einen Sales Cycle von einem Tag genauso auf anderen auf anderen ähm, bei anderen Produkten die einfach ein bisschen mehr ähm, ja ein bisschen mehr Kontext brauchen da natürlich irgendwie drei bis vier Kontaktpunkte letztendlich ja. aber auch immer eben zu schauen okay wie sieht mein Sales Cycle aus und dann seinen Funnel seine Creative Strategie seine, seine Retargeting Strategie darauf anzupassen da gibt es kein One Size Fits All deswegen ist auch so Sachen wie Tofu, Mofu, Bofu ist auch nicht das, äh, die Wunderpille für alles.
0: Ja, das sind, das sind so extrem spannende Gedanken, die du da gerade mit uns geteilt hast, Marc. Und, ähm, ich glaube, das kann man sich eigentlich fundamental, wo wir vorhin auch, um den Bogen jetzt mal zurückzuspannen, über die Fundamentals gesprochen haben, sich ganz groß auf seine Fahne schreiben. Ja, wenn ihr diese Dinge, die der Marc gerade genannt hat, einfach euch als Fundament für euer Brand für euer Gebäude, was ihr da aufbauen wollt, euer Team nehmt, dann wird das langfristig vorausgesetzt, ihr versteht auch die einfache Mathematik, funktionieren, ja? richtig kommunizieren, die Kunden verstehen, geile Angebote bauen, breit reingehen einfach, ja nicht, also nicht zu breit im Sinne von, hey, welche Produkte, wie spielen wir es an, sondern breit im Sinne von, was geben wir Facebook für Möglichkeiten da reinzuspielen und das sind da super, super spannende Gedanken, Du hast in unserem kurzen Vorgespräch auch noch was gesagt von wegen ja, Rabattcodes. Ich glaube, das könnte man vielleicht noch als, als kleines letztes Thema mal anschneiden. Ja, das ist ja, was viele, viele machen, um dann die Kaufentscheidung noch mal zu erzeugen. Ja. Ich meine, es gibt Strategien und Wege, da macht das durchaus Sinn. Aber es gibt ja auch Brands, die sind komplett auf Discounts aufgebaut. Lass uns doch noch mal ganz kurz als Abschluss dieses Thema mal anschneiden. Deine Philosophie. Würde ich gerne nochmal hören, wann, wann machen Discounts Sinn, wann machen Discounts keinen Sinn, wer braucht sie, wer braucht sie nicht.
2: Also, um die Frage zu beantworten, muss man natürlich erstmal kurz schauen, okay, was, was soll ein Discount überhaupt bringen. Ein Discount ist dafür da, dass die Leute sofort eine Entscheidung treffen und dass die Leute quasi, dass du deren Risiko äh, minimierst. Ein Discount ist ein Element im Direktmarketing. Und ein Discount ist aber keine Wunderpille. Du kannst einen Discount geben, aber wenn die Leute dein, den Wert des Produkts nicht verstehen, dann bringt dir auch ein Discount nichts. Und ich sehe das immer wieder, auch andere Experten, oft ist deren einzige Direktmarketingstrategie strategie Discounts geben. Das ist aber kompletter Bullshit, weil du kannst halt wirklich, wenn du, äh, wenn du ordentliches, ein ordentliches Wertversprechen hast, dann kannst du dir Discounts auch einsparen. Weil letztendlich, ein, wenn der Value von deiner Kommunikation so hoch ist, dass der Preis, dein normaler Preis im Vergleich so gering ist, wozu brauchst du einen Discount? Einen Discount brauchst du immer nur so, wenn der Kunde den Value nicht sieht. Und das ist halt das Schwierige. Das Schwierige ist Value, also Mehrwert zu kommunizieren. Und da versuchen halt einfach viele ähm, einen Shortcut zu gehen. So, ja, Mehrwert mehr zu äh, kommunizieren, das können wenige, das ist mir auch irgendwie zu anstrengend. So, ich meine es mein Preis geringer. Aber letztendlich ist es immer so eine so ne, so ne Balance zwischen, hey, dein Value muss einfach größer sein als dein Preis und dann kaufen Leute. Es ist wirklich so simpel. Und wenn du es halt nicht schaffst, dein Value zu kommunizieren und dein Preis dann, dann nicht passt, klar musst du runtergehen. Klar musst du runtergehen. Deswegen ist halt Discount kein Allheilmittel. In bestimmten Situationen macht Discount Sinn, zum Beispiel wenn du einen kurzen Sales Cycle hast und du willst, dass die Leute ähm, jetzt konvertieren im ersten Kontaktpunkt, dann kannst du zum Beispiel ein Offer machen, ähm, wo du sagst, hey du kriegst einen Discount, aber ich würde das immer in Kombination zum Beispiel mit einem Bundle machen, damit du auch deine Brand nicht kaputt machst. Zum Beispiel irgendwie kauf zwei davon und du sparst 10% und kauf drei 15%, sowas funktioniert richtig gut. Oder ähm, bei Beauty-Brands zum Beispiel, wenn du mehrere Produkte hast, dass du dann auf dem Bundle verlinkst und die können dann irgendwie fünf Produkte kaufen, dann hast du einen schönen AOV und die Leute haben auch noch gespart. Ähm, aber irgendwie so Cold-Ads, wo da einfach das Produkt ist mit 10% Offset, das ist, da, da sehe ich schon direkt, das kann nicht funktionieren. Das kann auch jeder. <lacht> ja, das kann auch jeder. Und ja, also. äh, äh, das, ist, das ist ein Element im Direktmarketing-Mix. Aber ein kleines Element, das du an ein paar Stellen einsetzen kannst, das auch sehr, sehr kraftvoll sein kann. Aber es ist ein Element.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr große, sp spannende Themen, Marc. Ich freue mich gerade extrem. Also, gemerkt, wir sind jetzt langsam losgerollt und jetzt langsam <lacht> gibt es hier, hier richtig Feuer im Podcast. Ja. Ähm,
2: ich, ich glaube, glaub, das, ist auch, das ja. ist auch eine Sache, die, die, die man sich wirklich aufschreiben sollte, dass Value und Preis steht immer gegenüber mhm. und wenn du schaffst, dein Value so hoch zu kommunizieren, deine Transformation, die emotionalen Dinge, wenn du das wirklich schaffst, interessiert, interessiert niemand mehr den Preis. Extrem.
0: Das sage ich auch immer. ja. Am Ende des Tages verkauft wird nie durch die Logik, sondern immer durch die Emotionen. Ja? Ja. Und wenn, wenn, wenn man sich den, den, den Wert eines Angebots, deswegen konvertieren ja Shops nicht, wo das Produkt einfach nur da ist. Es ja. reicht nicht, einen Shop zu haben, der funktionell, der klappt. Ja? Du kannst das Produkt in den Warenkorb legen, aber wenn die Produkte einfach nur da sind, ja, dann ist es halt ein riesengroßer Bruch in dieser Logik, in, die, in der Friction am Ende des Tages hinzu, man meistert es, das Push-Marketing richtig zu gestalten, ja, und ich, ich, sehe, ich sehe diesen Punkt total, also am Ende des Tages, so in dem Moment, wo die Emotionen reinspielen, in dem Moment, wo man die Worte der Kunden spricht, in dem Moment, wo man diese Dinge einfach gemeistert hat, fängt an Marketing auch extrem Spaß zu machen und da fängt es auch an, dass die Kunden langfristig gebunden werden, ja, also das ist ja, das ist ja der nächste spannende Punkt, ja. Im, im, im Paid Social Game jetzt Facebook Ads explizit auch die Höhe der Warenkörbe generell wie oft die Kunden zurückkommen die Retention Rate ja, da ist es ja extrem wichtig dass die Kunden nicht nur logisch gebunden werden sondern auch emotional weil emotional ja ich sage immer das ist ähnlich wie ähm, hier McDonalds und Burger King ja, das sind im Prinzip die zwei zwei komplett gleich Entschuldigung mal ausdrucksweise, beschissene Läden, no front. <lacht> es ist genau der gleiche Kram am Ende des Tages. ja. Also zweimal echt nicht, nicht gut schmeckendes Essen. So. Aber die haben es halt geschafft, ja. die Kids durch den Spielplatz, den sie da draußen haben, durch die Geschenke, die es beim Happy Mail gibt, schon in einem frühen Alter emotional zu binden. Und auch wenn es keine rationale Erklärung dafür gibt, geht man trotzdem, wenn man auf der Autobahn ist, wenn Burger King und ein McDonald's da ist, zieht es einem... Obwohl man sich's nicht erklären kann, eher in Richtung eine Brand im Gegensatz zu der anderen. Ja, das sind alles Emotionen, die sind ganz tief verankert und die erhöhen den Customer Lifetime Value und binden den Kunden. So das sind ja dann mal die weit gedachten Dinge so und und das fängt alles an. Bei, den, bei dem Handwerk, das du jetzt heute genannt hast. Ja, das ist genau das. Du, du fängst ja an zu skalieren, du baust die Brand auf, du gewinnst die Neukunden und dann auch wieder Shoutout am Ende der Stelle an die und dann werden die Kunden langfristig gebunden. Ja. Und das, das sind super, super spannende Dinge. So ein, ein, ein Thema, was daher, ja, wir haben es vorhin kurz angeschnitten, eine extrem große Rolle spielt, sind ja die Creatives. Ja. Das heißt, wir gehen hin und bauen richtig gute gut konvertierende Creatives. Ähm, wie siehst du das Thema der Kommunikation innerhalb der Creatives? Was, was, was ist deine Approach? So, wo sagst du, kommen dann die Emotionen zustande, die wir brauchen, um die Kunden A, natürlich möglichst auf den Impuls zu gewinnen und B, langfristig zu binden, um den Customer Lifetime Value, den Gesamtkundenwert zu steigern?
2: Ja, Creatives ist das Thema, Facebook Advertising. Ich glaube, ja. jeder, der irgendwie schon ein paar Euro auf Facebook ausgegeben hat, weiß das. Das ist auch so ein bisschen unser Steckenpferd. Wir sind in der Agentur extrem stark, was Creatives angeht und investieren da auch extrem viel rein in Knowledge auf, auf dieser Seite. Und wenn ich mir auch Brands anschaue, die schon sehr, sehr gut spenden, ist das das Bottleneck bei allen. Da geht es nicht darum, dass sie irgendwie die Maschine Facebook nicht bedienen können, sondern es geht darum, wie können wir unsere Creatives verbessern, wie können wir noch besser kommunizieren quasi im Direktmarketing-Umfeld, aber auch teilweise im Brandumfeld, weil, wenn du mal auf einem gewissen Scale bist, dann willst du dann auch weiter deine Brand aufbauen. Und Direktmarketing und Brandmarketing sind teilweise ein bisschen gegensätzlich. Und ähm, da liegt dann eben auch wieder die Kunst, äh, da die Balance zu schaffen. Aber zurück zu deiner Frage zu kommen: Wie ist mein Approach bei Creatives? Und der Approach ist relativ simpel. Alle, alle sagen ja immer, ja, Winning Creative, das war ein Winning Creative irgendwie. Die viele sagen, es ist so ein bisschen diese Stimmung, so, ich bin auf die Goldkube gestoßen etc. Ich habe das, ist das. das ist Winning Creative. Letztendlich ist ein Winning Creative aber sehr kalkulierbar. Und das habe ich ja. gelernt in den letzten Monaten. Ein Winning Creative zu erstellen ist, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, kannst du beim ersten Shot bei uns ist es oft so, schon Winning Creative haben. Da haben wir, wir arbeiten mit Kunden zum Beispiel, wir äh, die, 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 die sagen, wir arbeiten zusammen, wir onboarden die eine Woche lang, das erste Creative skaliert schon auf 1000 Euro Daily Budget und hat einen soliden Roas auf einer kalten Zielgruppe. Und das, kann nur, das kannst du nur machen, wenn du deine Hausaufgaben machst. Und jetzt ist die Frage, was gehört dazu, seine Hausaufgaben zu machen? Und das ist letztendlich auch die Grundlage für alles, was mit Creatives zu tun hat. Und wir verwenden super gerne Video-Ads, in den Top-Funnel-Kampagnen, ich werde jetzt auch nur auf Top-Funnel eingehen, bei Retargeting, wenn du profitabel im Top-Funnel bist, ist Retargeting Kindergarten. Retargeting, ja. also das ist zusätzlich, da kannst du schön Profit rausholen, aber letztendlich, wenn du skalieren willst, wenn du mal 300k im Monat spenden willst, dann musst du deinen Top-Funnel im Griff haben. Punkt. Und ähm, wenn du den noch nicht im Griff hast, dann sollst du jetzt gut zuhören. <lacht> Was du machen solltest, ist auf jeden Fall die Zielgruppe perfekt zu analysieren. Zu schauen, was für Ziele haben die, was für Frustration haben die, welchen Content konsumieren die in ihrer Freizeit. Super wichtig. Welchen Content konsumiert diese Zielgruppe nativ? Sind es eher Leute, die schnelle Videos, die lange Videos? Wir haben Kunden, da ist die Zielgruppe 18 bis 24, die haben wirklich eine sehr, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne, auch durch Plattformen wie TikTok. Und dort benutzen wir Creatives, die extrem schnell geschnitten sind und die ähm, einen Voiceover haben etc. Bei Kunden, die eine Zielgruppe haben, zum Beispiel Frauen im Alter von 28 bis 45, die kommen aus einer anderen Generation, die haben eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne und da kannst du auch mal ein Video mit einer Minute raushauen und diese Ad wird sehr, sehr gut funktionieren und eine sehr hohe ähm, Watchrate haben. Analysiere deine Zielgruppe, schau dir ganz genau eben an, wo die hin wollen, was, äh, was die für Content konsumieren, schau dir an, welcher Werbeumgebung die ausgesetzt sind. Schau dir an, was sagen andere Brands? Was solltest du auch sagen, was solltest du nicht sagen? Wie kannst du dich differenzieren? Verwende die Sprache deiner Zielgruppe. Und wenn du diese Dinge rausgestellt hast, wenn du diese Dinge quasi runtergeschrieben hast für dich, dann kannst du hingehen und schauen, wie kann ich diese Punkte in Creative packen? Und bei dem Creative, Creative ist nichts anderes als ein Pitch eigentlich. Und in diesem Pitch, Geht es nicht darum, das Produkt an sich zu verkaufen, sondern es geht darum, den Klick zu verkaufen mit einem Purchase Intent. Du, du willst den Klick verkaufen mit einer Kaufabsicht. Die Leute sollen diese Ads sehen, denken, boah, geil, dieses Produkt will ich haben. Du musst aber noch nicht drauf eingehen, äh, warum die dir vertrauen können, etc. Das sind so Punkte, da kannst du drauf eingehen. Es kommt ganz auf dein Customer Journey an und auch darauf an, wie, in welchem Bereich des Produktes und Nahrungsergänzungsmittel, da musst du schon sehr, sehr viel Vertrauen aufbauen. Aber zum Beispiel sowas wie jetzt Socken oder Uhren, da geht es nicht darum, in der Ad Vertrauen aufzubauen. Und ähm, was du eben dann auf der Product Detail Page machst, da ist Verkaufen, da ist der Point of Sale am Ende und nicht in der Ad. Und deswegen pack wirklich das in deine Ad rein, so ich sag immer so kurz wie möglich, so lang wie nötig.
0: Es ist das, genau, ich hab, wir haben bei uns im Kundenbereich <lacht> tatsächlich eine Lektion, die heißt genau so. Aber Nein, es, ist, es, ist,
2: es, ist, es ist wirklich genau das und je früher du pitchen kannst in der Ad, desto früher können die Leute klicken und desto mehr Leute holst du ab. Und Nein. dann ist es auch wieder Mathematik. Impression mal Click-Through-Rate mal äh, Conversion-Rate ist die Anzahl deiner Käufer. Pssst.
0: <lacht> 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 nee, nicht, nicht die Merge ziehe jetzt schon raus. <lacht> Alles gut. Ja, das ist super spannend. Also am Ende des Tages, genau wie du es gesagt hast, ja, Erfolg ist kalkulierbar. Und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ja, je nach Branche muss man es natürlich unterschiedlich angucken, je nach Zielgruppe auch, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann lässt sich Erfolg berechnen. Und das kann man super granular auch machen, indem man dann nur das Creative anguckt, nur die Produktdetailseite und die Rate zwischen Produktdetailseite und Warenkorb und im Prinzip jeden einzelnen Schritt der Customer Journey. So ja. und Deswegen ist es auch so wichtig, meine Lieben, dass ihr auf den guten Mark hört, weil der gute Marc <lacht> ist einer der ganz wenigen in Deutschland, der eine Sache verstanden hat und das ist die Mathematik und das Verständnis für genau diese Zahlen. Ja? Und äh, me mega spannend. Du wolltest, glaube ich, noch irgendwas anknüpfen an das Thema Creators und ich habe dich jetzt gerade unterbrochen.
2: <lacht> ja, ähm, ja. Genau. Und dieses Thema, äh, was, was da wirklich so entscheidend ist und was viele auch nicht kapieren, <lacht> ähm, die ersten drei Sekunden entscheiden, Punkt. Die ersten ja. drei Sekunden entscheiden, ob jemand dieses Video anschaut. Mhm. Der Rest entscheidet darüber, ob jemand klickt und wie stark dieser Purchase Intent ist, diese Kaufabsicht. Und wenn man sich das anguckt, dann ist diese Struktur der Ad sehr entscheidend. Und was wir machen, auch in der Agentur, wir haben dafür uns auch ein Framework entwickelt. Alle, die jetzt bis äh, jetzt gehört haben, die haben sich auch diesen Golden Nugget echt verdient. Äh, hier 40 Minuten fast. Ähm, wir, wir, wir testen, wir Creatives testen, testen wir nicht ähm, die Farbe oder das Hintergrundbild oder irgendwie äh, die Tonalität des Voiceovers, sondern was wir testen, äh, ist quasi, wir gehen da hoch Stück für Stück wie bei so einer Pyramide. Und ähm, was das allerwichtigste aller ist, ist die Message, das Wertversprechen. Welche yeah. Botschaft, welche Probleme, welche Lösungen sprichst du an? Das ist das ja. allerwichtigste. Was als zweites als zweites am wichtigsten ist, ist das Thema Content Art. Welchen Content verwendest du? Nimmst du ein Selfie-Video, nimmst du eine Product Demonstration, nimmst du. Da gibt es 200 verschiedene Content-Arten. Ja. Und was wichtig zu verstehen ist, du kannst für eine Brand vielleicht so 5 bis 10 Wertversprechen entwickeln. Und diese 5% Fünf bis zehn Wertversprechen, die kannst du jetzt in 200 verschiedene Content-Arten quasi injizieren. Ja. Und dann kannst du testen, was für dich, welche Kommunikation für dich passt. Und die, der dritte Punkt, und den haben sehr, sehr wenig Leute tatsächlich auf dem Schirm, und da merkst du auch oft, zum Beispiel, wenn man sich mit einer Agentur arbeitet, wenn man so Themen bespricht, ob eine Agentur Ahnung hat oder nicht, und ich habe das so wirklich tatsächlich von sehr, sehr wenigen Agenturen bisher gehört, ähm, <lacht> sind so Sachen wie Content-Struktur. Und das ist das Dritte wann sagst du was. Weil wenn du dir mal in Facebook die Stats anschaust, dann siehst du, dass die durchschnittliche View-Rate vielleicht von einem creative 6 sekunden ist. Dann macht es einen Unterschied, ob du etwas an Sekunde 3 sagst oder an Sekunde 10. Weil du verlierst mhm. jede Sekunde unglaublich viele Menschen. Und sowas muss man testen.
0: Und das zu interpretieren auch, ist halt die große Herausforderung. Und äh, das, genau. das, das Geile ist ja, dass, als wir uns kennengelernt haben... Ne, da haben wir einfach festgestellt, dass wir das genau gleich machen. Es <lacht> ist super witzig gewesen. Und dann haben beide auch so gemerkt: hey, irgendwie das erste Mal jetzt gehört von einer anderen Person, die das erste so sagt. Ne? Ja, das war, ja, das
2: das war ist,
0: geil. Das war ziemlich verrückt. Aber das ist super spannend. Und dann kann man für sich selbst, also ich nenne das immer gewisse Baselines, ja. Wir bei uns eigentlich inzwischen jetzt auch mit so vielen Online-Shop-Betreibern und Betreiberinnen gesprochen, du ja auch extrem viel mit Budget gearbeitet, vielleicht mit nicht allzu vielen Brands wie wir, aber dafür halt mit viel höheren Budgets. Und irgendwann findet man einfach heraus, was klappt und was nicht. Und man kann eine Baseline schaffen, die es einem erlaubt, Erfolg zu kalkulieren. Und das ist eigentlich, warum die Arbeit, die du verrichtest, so enorm gut ist, dass es auch ja ohne mir jetzt selbst auf die Schulter zu klopfen äh, wo, warum ich weiß dass wir mit einer statistischen Sicherheit einfach tolle Brands aufbauen können ja, die vielleicht dann bereit sind irgendwann mit dir zusammenzuarbeiten und das ist das ist der große Fokus im Direct-to-Consumer-Marketing das ist das ist der große Fokus und, und das, was man verstanden haben muss, ist die Dinge, die man tut, richtig zu interpretieren, zu verstehen, was die nächste sinnvolle Aktion ist. Ja? Die nächsten kleinen Babyschritte immer verkaufen, den ja. Kunden zu begleiten auf seiner Reise. Und das hat nichts damit zu tun, ob ABO, CBO, welche Bid-Strategy oder whatever it might be, welche Audiences, das ist vollkommen egal. Ja, wenn diese Hausaufgaben mal gemeistert sind, dann wird das Ganze funktionieren. Und ich ja. glaube, das waren jetzt so... Die wichtigsten Inputs. Jetzt haben wir wirklich. Also ich dachte nicht, dass wir so viele Nuggets raushauen. Jetzt heute in dem
2: Podcast. Das war der letzte Nugget war auch ein spontaner Nugget.
0: Der letzte Nugget war ein spontaner Nugget. Aber gut. Also es ist es ist wirklich ein wirklich ein sehr tolles Gespräch gewesen, Marc. Ich, sehr geil. Ich mich extrem gefreut, mit dir heute hier mal ein bisschen zu schnacken, ein bisschen einzutauchen. Wir haben sehr viele komplizierte Wörter genutzt. Ja? Viele äh, können mit so Buzzwords, mit äh, ja, Offer, AOV und Purchaser und whatever. Vielleicht hier noch gar nichts anfangen, falls ihr da äh, Fragen habt. Dazu könnt ihr uns natürlich jederzeit melden. Marc, wenn man jetzt bereit ist, äh, schon ordentlich zu skalieren, die Fundamentals erledigt sind, wie kann man dich denn eigentlich erreichen? <lacht>
2: Schreibt mir einfach auf LinkedIn, Mark Weindinger, äh, schreibt mir einfach eine Nachricht und dann gucken wir uns das alles an. Und wenn die Fundamentals stimmen, dann können wir da gerne ins Gespräch gehen. <lacht> frei.
0: Und falls die Fundamentals noch nicht stimmen, haben wir ganz zufälligerweise, wenn ihr hier im Podcast lauscht, natürlich auch alles für euch parat. Dann könnt ihr euch mal bei uns für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Wir schauen uns das mal an und gucken mal, wie wir bei euch systematisch in die Position bringen können, dass der Marc für euch bereit ist, äh, mal äh, Gas zu geben. Ja, also ich denke, dieses Konstrukt äh, ist tatsächlich Gold wert und ich freue mich extrem, auch Marc mit dir jetzt gemeinsam in die Zukunft zu blicken. Ich glaube, da werden noch viele spannende Dinge passieren. Und ähm, ja, an der Stelle würde ich jetzt langsam mal das ganze Ding hier abrunden. Vielen lieben Dank für deine Worte, vielen lieben Dank für deine Zeit, die du jetzt aufgebracht hast. Ähm, war wirklich ein wunderbarer Podcast. Heute mal ein bisschen mit Direct-Marketing-Fokus -Direct und äh, insofern würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Restwoche, mein Lieber, auch euch, die lieben Zuhörer hier. Ähm, schließ gerne den Podcast ab mit deinen letzten Worten, wenn du möchtest und <lacht> dann äh, würde ich, würd ich mich jetzt mal hier ausklinken, langsam zurücklehnen ja, und dann äh, <lacht> Spaß, alles gut.
2: Ja, hat extrem <lacht> viel Spaß gemacht. Ähm, yes. Wenn ihr mir schreibt, gerne auch im zweiten Teil. Bin immer, da, bin immer da am Start, mein Knowledge auch weiterzugeben. Macht mir extrem viel Spaß. Und ähm, genau, das war's Alright. eigentlich. <lacht>
0: Sehr gut, Mann. Vielen gut. lieben Dank. Äh, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao ciao, ciao, ciao.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum.